0: Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er was Eens een podcast. De podcast waarin wij iedere twee weken een oud sprookje bespreken en daar moderne levenslessen uit proberen te halen. Mijn naam is Merel, ik ben dramaturge en theaterdocent. Mijn naam is Flor, ik werk in de IT en ik ben tevens het tweelingzusje van Merel. En dit is aflevering 36. Nou Flor, we gaan weer terug naar de Pentamarone vandaag. I love it. Pentamarone faf. Dat kunnen we wel gebruiken na het Hans, Christian, Andersen Elfje van twee weken geleden. Mm -hmm. Dus geen moraliserend... Nou, dat is niet waar. Het is natuurlijk wel een moraliserend verhaal, want dat is letterlijk elk sprookje. Dat heeft met het genre te maken natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar geen christelijke moraal in ieder geval. Fijn. Dus hoef hoeven niet meer bang te zijn dat er weer... Uh, sprookjes zijn van oh, en ze ging het dood, en dat was eigenlijk het enige wat iedereen wilde, dus nou, klaar. Het gaan wel mensen in dood, maybe Rip. Oké, okay. het sprookje heet dus De Gans. Ja, zoals je net al zei, zeer inspirerende naam. Ja, klopt. Ja, <laughs> misschien moeten we ook een keer het raamverhaal vertellen van de Ja. Ja, klopt. Dat hebben we wel bij de Duitsers en ja, gedaan. precies. Ja. ja, laten we dat een keer doen. Maar we ja. zijn nu niet bij het raamverhaal, maar bij het was we echt grappig, verhaal he, want ik was kans. dit boek weer aan het doorbladeren... en ik moest echt gewoon weer lachen over alle verhalen die we al hebben verteld. Zoals geitensnoet en zo, dat ik dacht, ja. oeh ja. En de, haan van het steen, de steen van het haantje. De steen haantje. van het haantje? Oh, wat was dat ook alweer? Dat vond ik heel weird, weet ik nog. Ja, er zat een steen in die haan en die wilde iedereen hebben. <laughs> <laughs> oh ja, ik zeg het. Oh. De berin, weet je dat nog? Ja. En iets met de slang. Ja, de slang. En was dat met dat ene slangetje die zo eigenwijs was? Um, je, ja, nee, de slang die met die prinses ging trouwen. Hè? Ja, precies. Met al die zoentjes. Ja. 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 <laughs> oh, ik heb er zin uh. in. Heb je nog wat te vertellen voordat we er, erin duiken? Ja. Heb ik nog wat te vertellen? Nou ja, dat ik toch telkens weer terugkom naar de pentamerone, <laughs> Omdat heel eerlijk gezegd, heel veel sprookjes zijn gewoon ook niet leuk. Dus mensen, jullie denken misschien thuis, oh, een oneindige bron van content. Ja, dat is ja. in principe zo. Ja. Maar er zijn ook heel veel sprookjes of beter gewoon letterlijk geschreven. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de schrijver. Maar ook sommige verhalen zijn gewoon... Zo fucking weird geconstrueerd. Ja. Dus ik had een verhaal. Nou, ik was een paar Russische verhalen weer aan het lezen. En ik weet, dit heb ik een paar weken geleden ook gezegd. Um, maar gewoon zo. Wack. Over dat een vader, drie dochters, vader werkt op het land. Die dochters moeten lunch gaan brengen. Nou, dan een draak die misleid eigenlijk à la Hans en Gietje. Um, want ze weten niet precies waar dat land is waar die vader werkt. Hè? Dus ze mm -hmm. werkt op het land. Die zegt, oh ja, ik laat wel broodkruimels achter en zo. Dan kan je me straks komen vinden om een lunch te brengen. Mm -hmm. Nou ja, die dochters die... Um, uh, of de draak, dan is er ineens een draak... en die misleidt die dochters om naar zijn huis te komen... in plaats van naar het land te gaan. Um, en uh, nou ja, dan gaan al die dochters... die worden dan soort van vermoord door die draak... ala la Een soort van blauwbaard met Hans en Gietje gecombineerd. Dus er zijn allemaal kamers en... Um... Hm? Ja, even een camera eetje verplaatsen. Zo. Oh ja. ja, er zijn uh, allemaal kamers... Uh, en daar mogen ze niet in komen. Nou gaan ze toch in, worden ze vermoord door die draak. En dan uiteindelijk dan blijft één dochter, die komt daar ook terecht, maar die blijft daar toch leven. En ze baart dan een half mens, half drakenkind. Maar <laughs> vertel je dit nou helemaal? Dit is een perfect sprookje om een keer te bespreken. Nee, maar want wat gebeurt er? Ze vermoordt haar eigen kind en ze gaat vervolgens in een kist zitten. Ze zegt eerst, Hey, breng zo even die kist naar mijn vader toe. Ja. Dat je tegen die draak, dat je denkt, hè, maar houdt jij daar toch gevangen? Gaat hij ja. toch niet je kist naar je vader brengen? Nee. Maar goed, dan gaat ze volgens in die kist zitten. En dan brengt die draak brengt die kist dan weg naar de vader. En dan is hij ontsnapt. Maar ja, dit is ook alweer waar we het vorige keer over hadden. Gewoon de randomness van die sprootjes. <laughs> dan denk ik, letterlijk, die draak kan nu gevangen ja. houden voor altijd. Weet je wel, en het eindigt ook met: nu kon de draak er niks meer aan doen. Hij begreep dat hij in het ootje was genomen, maar hij kon er niks meer aan doen. Dat ik denk, hoezo niet? Je bent Letterlijk een draag. <laughs> ja. Hoe kan je al die vrouwen daar gevangen houden... en als je erachter komt dat je vrouw ontsnapt is... door in een kist weggebracht te worden... door jouzelf naar haar vader... nadat ze je kind heeft vermoord... kan je er ineens niks meer aan doen. Je kan letterlijk dat hele huis in de fik zetten als je wil. Ja. Nou goed, dan ben ik gewoon erg Ja, wat een frustratie. Van. En kom, is dit uh, vandaag bij het sprookje... wat je nu zo gaat bespreken... is dat ook een frustratie? Dat er random mogelijkheden zijn die je van tevoren niet wist? Nee, ik vind het wel een grappig sprookje. Okay. Het, is, uh, het is niet zo heel ingewikkeld. Het is uh, vrij simpel eigenlijk, maar ik vond het wel uh, een leuk sprookje. En er staan weer een aantal mooie zinsneden in die ik ook graag met je wil delen. Nice, oké. Okay. Laten we beginnen met... Oké. Okay. De Gans. De Gans, de gans van uit de pentamerone, dus van Gian Battista Basile. Er waren eens twee zussen die er zo slecht aan toe waren op deze naakte aarde, dat zij door zwoegen en zweten wat garen konden, konden bewerken. En door dat te verkopen konden ze een beetje leven. Nou, gewoon honest living, blue-collar worker. <laughs> blue-collar worker. Uh, maar door het lot kregen zij uh, een idee ingespeeld van, oké, okay, misschien moeten we een gans kopen. Dan hebben we tenminste wat. Dus van het beetje garen wat ze verkochten... Uh, kochten zij een gans. Ja, ik zou toch een koek kopen als ik denk ik... in die... ja, in die mogelijkheden, in, in, in die situatie... Dat, maar, goed. Uh, maar goed, ik bedoel... het is niet voor niks dat ze natuurlijk een gans kochten. Dus... Uh, ze waren hartstikke gek op die gans. Um, de twee zussen heten trouwens... Lila en Lola. Lila en Lola. Ja, leuk. Lila en Lola. Um, Lila en Lola brachten de gans thuis. Ze hielden zo van het dier dat ze eigenlijk behandelden alsof ja, het de derde zuster was. Dus uh, ze gingen ermee uit, ze gingen ermee naar bed. Um, Gezellig. En um, de, de gans die werd mooi groot, die was gezond. En op een gegeven moment begon die gans goudstukken te leggen, en langzamerhand gouden eieren of echt munten? Gouden munten. Oh. Ja, dus uh, Lila en Lolla konden er langzaam maar hand een grote kist mee vullen. En toen werden ze dus ook rijker, omdat ja. die gans goudstukken legde. Het is dus, wat een geluk dat ze toevallig één gans hebben kunnen kopen en dat die gans toevallig dan net goudstukken kreeg. Ja, maar dat is het lot. Ja. Maar goed, wat gebeurde er toen? De vrouwen in het dorp, die werden achterdochtig. En die zeiden, hé, zie je hoe zij erbij loopt? Ze waren toch allemaal echt straatarm? Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Nou, roddelen, roddelen, roddelen. Um, en tenslotte, door afgunst daartoe aangezet, groeven zij een gat dat van hun huis toegang gaf tot dat van de beide meisjes. Om te bespioneren en zo te zien of zij misschien hun nieuwsgierigheid konden bevredigen. Oké. Okay. Kortom, ze groeven een gat, dus om uh, uitgekiemd plan. Ja, ik bedoel, ze kunnen ook gewoon aanbellen, toch? En, en vragen van waarom zijn jullie nou ineens zo rijk geworden? Maar goed, klopt. Beetje omslachtig. Ja. Maar ja, ze wilden gewoon zien wat er aan de hand was. Nou ja. ja, dus zij zagen. Ze gingen door dat gat, ze verstopten ergens in huis. En op een dag zagen ze inderdaad dat er een laken gespreid werd. De gans werd erop gezet. En die gans, die poepte goudstukken. En die goudstukken, die borgen ze op. Nou, je snapt het al. Um, de volgende dag uh, wisten eigenlijk alle vrouwen in het dorp het en gingen ze door de tunnel naar hun huis om die ganzen te stelen. Mm -hmm. um, Nee, niet stelen. Ze vroegen aan de zussen... mogen wij die gans even lenen? En die zussen zeiden... ja hoor, als je morgen maar weer terugbrengt. Die waren echt heel goed gelovig. Die dachten, ja, tuurlijk mag jij mijn gans even lenen als je wil. Nou ja, dus uh, alle buurvrouwen uh, gingen in een huis zitten... en spreidden laken op de grond en lieten de gans daarop staan. Maar in plaats van dat deze... Um, en muntpoepte, ontlastte het dier zich op een geheel andere wijze. Dus gewoon op de normale wijze. Kutsooi. Ja, ja. <laughs> ja, rip. Um, maar goed, zij dachten, misschien moeten we de ganzen even vetmesten. Dan kan hij weer veel poepen. En misschien heeft hij gewoon te weinig kracht om goudstukken ja. uit te poepen. Nou. Ze propte het dier zo vol dat het niet meer kon. En toen ze het op een nieuw schoonlaken hadden gezet... Beto betoonde het zich nog veel onbehoorlijker dan eerst. <laughs> Kortom, hele kleed volgescheten. Maar dat eerlijk, krijg je als je gans in huis haalt. Ja. Eerlijk, ik vind het wel slim dat ze gewoon een laker eronder leggen. Stel je voor Klopt. dat het over je vloerbedekking was? Nou, begaan. als ik dacht dat het uh, gouden munt zou produceren, had ik waarschijnlijk niet de moeite gedaan om er een laker onder te leggen. Nee, nee. nee. Snap je? Dan had ik hem gewoon midden in mijn woonkamer gezegd en zeg van: uh, nou, poep maar. Precies. Ja. Nou, goed. En um, nou, de vrouwen waren zeer verontwaardigd draaide het dier nek om en gooide het uit het raam in een doodlopend steegje. Nou, ja. waarom? Die gans heeft in letterlijk niks misdaan. Ja, en ook van, waarom geef je het gewoon niet dan terug aan ja. de zussen? Ja. Aan, de aan Lolla, dat is ja. echt zeer kut. Nu ja. kan niemand meer genieten van nee. die gans. Maar goed, anyway. Um, dus, die gans ligt dood in een steegje. Uh, het lot dat op ogenblikken wanneer je dit het minst verwacht plotseling een smakelijk tuinboontje doet opgroeien... wilde dat er een koningszoon langskwam die op jacht ging. Dus het lot besloot een handje te helpen weer. En koningszoon die kwam langs ook dat donkere steegje... waar die net in was Oké, okay, er kwam een prins, een random, doodlopend, donker steegje binnenlopen. Nee, die was op jacht. En blijkbaar was dit een route in de route naar de jacht. Ja. In een doodlopend steegje. <laughs> <laughs> nou, maar goed... In dat steegje voelde, hij zich, voelde de prins zich onwel worden. Stapte van zijn paard af om heel even bij te komen. En toen hij daar stond, uh, voelde hij ineens iets in zijn bil. Dat was namelijk de gans die toch niet dood was. En in de bil van de prins zich vastbeet. Wow, maar hoe god is die gans dan wel niet? Kom een gans. Ja, maar ik zweer het je ganzen hebben dus ook een soort van tandjes. Tandjes? Ja. Ik ging het dus echt even googlen, plaatjes, maar... Ze hebben een soort van tandjes. Dus ik denk echt dat dat pijn had. Oh mijn god, zet die even op Instagram erbij, de ganzen tandjes. Ja. Um, nou, de dienaren kwamen toestellen en wilden de gans van de uh, prins losrukken. Nou, kon niet. Uh, niemand kon het ervan dus er vanaf krijgen. Dus er werden dokters ingevlogen. Andere, I don't know what, dierenartsen. Maar die kaken van die gans wilden maar niet loslaten. Um, en uh, ja, het was eigenlijk een bloedzuiger als een teek. Bleef de zich uh, vastbijten in okay. de bil van de koning. Stone. I don't like this, I nee. don't like this, I don't like this. Maar de prins beval toen in het openbaar bekend te maken... dat hij de persoon die erin slagen zou die last van achteren bij hem weg te nemen... <laughs> als het een man was, de helft van zijn rijk zou geven. En indien het een vrouw was, kon hij haar tot vrouw nemen. Ja hoor, hallo. Misschien wil die, ik, die vrouw 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 helemaal met niet met trouwen. Ik geef mij nee. het helft van het koninkrijk. Precies. Met jou. Wat de hel. Ja, nou goed. Um, dus, nou ja, veel mensen kwamen daar natuurlijk op af. Die wilden het wel even proberen. Uh, maar hoe meer eigenlijk middeltjes op de gans werden uitgeprobeerd, hoe net iets steviger hij zich vastbeet in die bil. En, <laughs> uh, ehm... Um, Toevallig bevond de Lolla, de jongste van de twee zusters, zich ook onder het publiek. Eigenlijk dat was toegesneld daar, vlakbij het donkere steegje, mm -hmm. om te zien wat die gans daar zat. En uh, zij uh, zag de gans, herkende het dier en riep, oh, ondeugend smeerlapje dat jij bent. <laughs> maar dat nou, de gans... Ondeugend smeerlapje, kom eens heel snel terug naar huis. Echt, hè? En de gans liet bij het horen van deze stem onmiddellijk zijn prooi los... en sprong bij Lolla op schoot en liefkoosde en kuste haar... en stapte uh, zo zonder te aarzelen van een prins op een boerenmeisje over. Nou. Nou, de prins was ten zeerste verbaasd over dit vreemde geval en wilde weten hoe dit kwam. En toen hij over het bedrog van de buurvrouw vernomen had, liet hij uh, de hoofdbuurvrouw die het plan had beraamd afranselen en vervolgens verbannen. Oké, okay, rustig. Okay. <laughs> dus wel... En uh, Lolla nam hij toch vrouw, die als de gans met de gouden ontlasting meenam en hij gaf een andere schatrijke man aan Lilla. Oh. <laughs> Oké, okay. Ja, handjevol schatrijke mannen ja. daar, I guess. Nou, ja. de andere werd aan Lilla gegeven. En zo bleven zij verder de meest gelukkige mensen ter wereld, de buurvrouwen ten spijt, die op het punt voor Lolla en haar door hemel geopende weg naar rijkdom af te sluiten, er juist een openen om koningin te worden. Waardoor zij tenslotte bewezen dat verstoring dikwel juist voordeel blijkt te zijn. Bam! Bam. Wow, is dat al de moraal? Oh, was dit het al? Ja. Oh, was een kort sprookje. Dus ja. eigenlijk is het gewoon, ze hebben geluk dat ze een gans hebben gekocht die uh, munten poeft. Vervolgens wordt er stel, buurvrouwen jaloers, die nemen die gans weg en vermoorden hem. En dan bij die gans bij de prins in zijn kont en dan is het klaar eigenlijk? Ja, een soort van Dan... aspoesterelement, element, toch? Ja. Van, uh, oh ja, wie dit, deze schoen past, die mag mijn vrouw worden. Ja, en nu gewoon die lof... deze gans uit mijn beel ja. kan krijgen. Ja. Maar heel dat eerlijk, ze de... mogen die buurvrouwen ook best wel dankbaar zijn. Ja, maar dat is want... toch dat is de laatste zin. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat verstoring dik wel, juist ja, voordeel blijkt te zijn. Ja. ja, want zonder die buurvrouw hadden ze natuurlijk nooit... Had Lola nooit met de prins getrouwd en Lilla nooit met een andere, een andere rijk man. Ik vind het wel echt, sorry, maar die hele patriarche opmerking van, nou, een man krijgt de helft van mijn rijk en, uh, en een vrouw mag je me bij trouwen. Ja, en het is ook natuurlijk een beetje dat je denkt, oké, okay, maar wat nou als een man hier staat en met jou wil trouwen? Ik ja, bedoel, of wat als een vrouw gewoon een rijk wil? Ja. Zonder man. <laughs> Snap je? Ja. Ja, ik vind het wel echt uh, een best wel groot offer van die prins om te maken. Want zo moeilijk kan het niet zijn om een gans van je af te krijgen. Ik bedoel, worst case scenario schiet je die gans toch gewoon dood? Dan laat dit het toch vanzelf los? Nee, maar stel zeg maar, je hebt toch ook van die... Ja, ik weet nog uh, niet of je dat nog weet. Maar je hebt van die soort van uh, buisjes waarmee je vroeger kon spelen. Waar je dan ook wel je vinger in kon doen. Oh ja, en hoe ja. harder je trekt, hoe vaster die ging zitten. ja. Toch? Ja, ja, van die vingertraps. Ja, van die vingertraps. Ja, ja. dus ja. Nou ja, stel je voor dat gebeurt bij die gans. Ja. Hoe harder je trekt, hoe harder die zich vastbijt. Ik bedoel, volgens mij ben je dan echt fucking wanhopig. Ja, maar je kan die gans toch doodmaken? Die gans die heeft toch geen kracht meer in zijn kaak als hij dood is? Of is zijn snaveltje met zijn ganzen tandjes? Klopt, maar dit was wel een magische gans. Hè? Ja. Je weet het niet. Ja, maar dat wist de niet. Want hij was ook letterlijk vermoord en toen weer tot leven gekomen. Dat klopt. Je weet niet wat die gans nog meer zou doen als ze nog een keer zouden verrekenen. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Nou, leuk verhaal. Ja. Staat er nou. Uh, dus de moraal was eigenlijk van eigenlijk iets wat eerst niet goed. Daar, wat, wat, wat lijkt alsof het de verstoring is, is eigenlijk vooruitgang aan het einde. Ja, zal ik nog even voorlezen ja. wat er in het begin staat? Want in de Pentamoronus staat ook wat aan het begin als het verhaal wordt ingeleid, al de moraal. Ja. Uh, er bestaat een uitspraak van een voortreffelijk mens dat de ene hardwerker de andere benijdt: de putjeschepper, de putjeschepper, de muzikus, de muzikus, de ene buur, de andere. En de arme schobber zijn medebedelaar. Want er, is geen gat, uh, want er is geen gat in het gebouw der wereld waarin de ver de spinder afgunst, zijn webben niet weeft, die zich met niets anders voedt dan met de ellende van de naaste, zoals ge bijzonder zult vernemen uit het sprookje dat ik hier ga vertellen. Oké, okay, dus eigenlijk iedereen is zo door op elkaar. Is, ja. dat, is dat wat het de... is? Ja, afgunst trekt ons allemaal. Ja. Dat het een soort van menselijk is om te kijken naar iemand anders en dan heel oppervlakkig dan te denken van deze persoon heeft het veel beter voor elkaar of die heeft veel minder problemen of ja. dat soort dingen. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk, ja, wat je hier eigenlijk voornamelijk volgens mij uit mee kan nemen, is dat een ander saboteren um, ten eerste niet per se altijd hoeft te werken, <laughs> maar ten tweede dat het eigenlijk ook omgekeerd kan werken, en ten derde dat het jouw actief nadeel kan bezorgen. Mm -hmm. Ja. ja. Oké, okay, nou leuk. Wat denk jij dat de moraal van het verhaal is? Ja, zelf. zei, ik, het zei ik net dus. Ja, oké, okay, dus je bent er wel mee eens wat er in het uh, boek staat. Ja, maar ja, dus eigenlijk dat het op drie manieren tegen je kan werken. Dat het uh, dat en je plan niet kan lukken en dat de ander er beter van kan worden en jij zelf er ook nog slechter van kan worden. Ja, ja. van jaloezie, ja. Maar ja, jaloezie is echt moeilijk, hè. Het is echt een hele moeilijke emotie. Het gifgroene monster. Ik bedoel, uh, je kan het ook niet zomaar uitschakelen vaak, toch, jaloezie? Dat je denkt, ja, ik weet niet of je, of je dat wel eens hebt gehad... dat je jaloers bent op iemand of heel jaloers... dat je denkt, oh, dat is echt een lelijke emotie. <laughs> mm -hmm. Maar ik kan er niet zoveel aan doen. Nee, maar jaloezie, dat is ook gewoon vooral iets wat heel erg bij jezelf leeft. Dus uh, dat... Weet je, alleen jij zelf hebt de last van dat jij heel erg jaloers op iemand anders bent. Ja. Dus uh, dan kan je beter, ja, het is moeilijk, Je kan, het is niet dat ik zeg van, oh, wees niet jaloers en dat je dan denkt, oh ja, nou, ik ga nu niet meer jaloers zijn, zo werkt dat ook precies, niet helemaal. Precies. Maar goed, ik denk dat ik er iets anders in ga steken um, en dat is misschien van, um, nou, iets wat heel goed werkt voor iemand anders. Werkt misschien niet zo goed voor jou. Dus stop je daarmee te vergelijken. Dus dan zie je hier bijvoorbeeld die gans. Die heel veel rijkdom bracht voor uh, Lilla en Lola. Maar die voor de buurvrouwen eigenlijk niks bracht van kak. En voor ja. de prins alleen Moi. maar uh, scherpe ganzen tandjes bracht. Dus... Als we dat even vertalen naar het uh, leven, het moderne leven waar wij nu in leven... dan kan iemand een, weet ik veel, een bepaalde baan hebben... daar helemaal gelukkig mee zijn, dat is helemaal het ding... Kijk gewoon naar wat je zelf nodig hebt. Want het is niet zo als iets voor iemand anders heel goed werkt, dat dat dan voor jou dezelfde voordelen gaat brengen. En dat heeft op heel veel vlakken te maken. En bijvoorbeeld ook met, nou ben ik sowieso niet zo voor diëten, maar met diëten, voedingspatronen, levenspatronen, ja. uh, baan, uh, weet ik veel, huis. Sommige mensen die wonen heel graag uh, midden in de stad. Sommige mensen wonen heel graag op het platteland. Er is geen één recept voor succes of voor geluk. Ja, precies. Mooi. Ja. Dus ja. kijk daarin niet echt naar anderen, maar probeer te luisteren naar wat je zelf blij van wordt en, en wat je zelf nodig hebt. Ja, precies. En dat is natuurlijk ook heel lastig of zo, want hoe weet je waar je zelf blij van wordt? Ja. Maar je hoeft het in ieder geval niet dingen te doen omdat anderen het doen. Ja. Of wel, maar besef dat dat niet um, per se inderdaad de key to happiness is. Nee. nee of precies. to succes. Nou, leuk Merel, Was een uh, leuk, uh, simpel sprookje, inderdaad. Ja. Dus de twee moralen van het verhaal zijn: uh, door te handelen naar afgunst, slash jaloezie, uh, kan je ook zelf er slechter van worden en de ander juist meer geluk geven. Ja. En mijn moraal, die ik eruit haalde, was: wat heel goed kan werken voor iemand anders, hoeft niet per se voor jou goed te werken. Dus in plaats van je te spiegelen aan andere mensen om iets te bereiken, luister naar jezelf. Ja. Ja, ja. Oké okay, mensen, dat was hem weer. Uh, als je het leuk vond, horen we het graag. Als je het niet leuk vond, uh, kan je je commentaar voor je houden. <laughs> dan ja. horen we het op zich ook graag. Laat het ons even weten op Instagram. Er was podcast. We zitten ook op TikTok trouwens. Uh, en als je nog suggesties hebt, dan laat het ons ook weten. En dan uh, horen jullie ons over twee weken weer. Yes, okay, goodbye. Bye.